0: Στο studio του One Man μαζί μου σήμερα ο Γενικό Διευθυντή του Ομίλου Πανά και ένα αφισιονάδο τη γαστρονομίας, κυρίε και κύριοι, ο Νίκο Δαδίτσιο. Καλώ ήρθε, Νίκο. Καλώ σα βρήκα. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω λοιπόν να είσαι έτοιμο να μα πα μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Νίκο <laughs> Δαδίτσιος.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο μικρό Νίκο Δαδίτσιο, ο οποίο ανακάλυψε το χώρο τη μουσική. Δεν είχαμε και πολλά ερεθίσματα εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν γνωρίζει. Εγώ είμαι γεννηθή το 1972, τώρα είμαι πεντηντάρη πια. Εκπαιδευτήκαμε μουσικά ο ένα με τον άλλον, ανταλλαγή ε, δίσκων, ανταλλαγή μουσικών εμπειριών. Πήγα εκεί, είδα αυτό, άκουσα εκείνο. Mm-hmm. Η τηλεόραση, να σου, να σου θυμίσω εκείνη την εποχή, ω ερεθίσμα γύρω από τη μουσική, είχαμε μόνο το μουσικόραμα. Mm-hmm. Την Κυριακάτικη συναυλία που έπαιζε με κλασική μουσική. Η Ενέδραν τη λέγανε <laughs> ακόμα έτσι. <laughs> Αν τη λέγανε τότε έτσι. Ελάχιστα ρεθίσματα. Οπότε ο ένα με τον άλλον. Εγώ ξεκίνησα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά μάλλον δεν θα έπρεπε. Εκείνη την εποχή τόσα ξέραμε, τόσα καταλαβαίναμε. <laughs> Αν και είχα πει, δεν θα το πω, θα το πω. <laughs> είχα την αφήσα του Ντουράν Ντουράν. Τελειώδητα. Πώ ένα τύπο λοιπόν που είχε την αφήσα τον Ντουράν τουράν γιατί έτσι του μάθανε, βρέθηκε στο Ρόκι Νάθεν <laughs> στην ηλικία των 14 ετών. Άλλη ιστορία. 14. 14 ήμουνα, 14, 14. Και μάλιστα τώρα ξαναπολώ στον χρόνο και λέω. Πώ μα αφήνατε 14 χρόνια να πάμε. <laughs> Μάλλον είπαμε ψέματα ότι πήγαμε κάπου αλλού. <laughs> με την παρέα μου. Ούτε ξέρω πώ έφτασε στα αυτιά μου είπε, αυτή η ύπαρξη αυτή τη συναυλία. Σύνταξη ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονό για την mm-hmm. εποχή. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία που συγκέντρωνε τόσο δυνατά ονόματα. Mm-hmm. Του μισού δεν του ήξερα, να με ειλικρινεί τότε. Του ντέπε μόνο δεν του ήξερα τότε και του ανακάλυψα. Και του λάτρεψα βέβαια και γίνανε το αγαπημένο μου συγκρότημα και τότε. <laughs> Φτάσαμε όμω εκεί. Ε, Καλιμάρμαρο, εντυπωσιακό το σκηνικό. Απίστευτη συναυλία, απίστευτο το ξύλο που έπεσε. (laughs) (laughs) Είχε ακουστεί εκείνη την εποχή, και εγώ δεν τα θυμόμουν πάρα πολύ καλά. Έκανα μια αναδρομή και στην αρθογραφία εκείνη σε περίοδο για να τα ξαναφρεσκάρω λιγάκι. Και διαβάζοντά τα, πραγματικά ήταν σαν να ξαναγύρισα πίσω σε εκείνη τη συναυλία. Εντυπωσιακά σκηνικά. Τα σκηνικά αλλάζαν, ξέρει. Είχε μια περιστρεφόμενη σκηνή που το κάθε συγκρότημα με το δικό του ντεκόρ, τη δική του αισθητική παρουσιαζόταν αυτά γινόταν πάρα πολύ γρήγορα οι εναλλαγές μουσικής γιατί δεν ξέρω ποιος εμπνεύστηκε τη σύνθεση, δεν ξέρω αν την ξέρεις, θυμάσαι θυμάμαι ναι telephone, depes mode, culture club stranglers class class, που κλείσαν τη συναυλία εντυπωσιακή νομίζω ήταν και τελευταία μεγάλη συναυλία που κάνανε μπράβο ακριβώς ναι Στην στην
0: Αθήνα. Για ένα παιδί 14 ετών, πώ ήταν τώρα η εμπειρία εξή, φαντάζομαι έχω δει φωτογραφίε τη εποχή. Ζηλεύω πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω όλε αυτέ τι ασπρόμαυρε φωτογραφίε με τα φρικιά, τι μουϊκάνε, τα ξασμένα, τα μαλλιά, το ένα το άλλο. Χαμόσαι. Αυτό
1: αυτό που κάνει στο μυαλό σου τώρα, σαν εικόνα, αυτό. Για μένα ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που είχα τόσα πολλά διαφορετικά ερεθίσματα σε στυλ, σε άποψη, σε τρόπο συμπεριφορά η άνεση με την οποία αυτοί οι άνθρωποι φορά, φοράγανα αυτά τα ρούχα ή mm. υποστηρίζανε όλο αυτό το στυλ ήτανε, γι' αυτό και ξεκίνησα μάλιστα από αυτή τη συναυλία γιατί ήταν ουσιαστικά το πρώτο πολύ μεγάλο ερέθισμα από πήρα από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετική αισθητική και διαφορετικό στυλ εντάξει mm. το ήταν τρελό
0: θυμάσαι τι φορουσε εσύ τότε 14 θυμάμαι
1: τι φόρουσα Θυμάμαι ότι φόρουσες γιατί φόρουσες εδώ πάντα τα ίδια. Γιώθες. <laughs> από το στυλ τότε του Brian Adams μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ αυτό το τζιν παντελόνι, mm-hmm. μαύρο μποτάκι και άσπρο τυσέρτ. <laughs> το καλύτερο. Η συνταγή <laughs> του Steve McQueen. <laughs> Δεν ανησυχούσαμε τι θα φορέσουμε <laughs> στο σχολείο. Στην έξοδο μας αυτό ήταν το στείλω. Και έχω μάρτυρα της φωτογραφής σχεδόν σε όλε είναι με τα ίδια ρούχα.
0: Πόσο καιρό μετά συζητούσατε αυτή την εμπειρία με τους φίλους σα αυτή την κοσμογονία που ζήσατε.
1: Πάρα πολύ καιρό. Εγώ μέχρι τότε δεν ασχολούμουν με το βινήλιο. Δεν είχα είχα βινήλιο καθόλου. Κασέτες παίζαμε τότε. Άρχισα να αγοράζω βινίλιο. Ανακάλυψα στο περιστέριο που που μεγάλωσα ένα πολύ ωραίο παλιό μαγαζί που πουλούσε βινίλια χρόνια εκείνη την εποχή. Και ουσιαστικά η πρώτη ζήμωση που είχα με ανθρώπου που ξέραν πολύ περισσότερα πράγματα από μένα, κατατοπισμένου και να σε οδηγήσουν λίγο μουσικά ήταν τότε.
0: Ζούσε όπω περίπου στο στο high fidelity, αυτή την κατάσταση. Πήγαινε στο δiscάδικο. Πήγαινε στο
1: δiscάδικο, μιλούσαμε τι ώρε. Είχα γίνει και φίλο με τον γιο του ιδιοκτήτη. Και κάναμε και αρκετή παρέα. Και ξέρει, συνεχεία ρόταγα, μου έλεγε, mm-hmm. μου δίνανε να ακούσω πράγματα, αγόραζα. Mm-hmm. Και έτσι έγινε πρωτιζήμωση η μουσική. Είχε
0: το... διαλέξει στρατόπεδο μουσικό, ξέρει, λένε για τα ήτη αυτά τα θρελυκά. Ακόμη και ξύλα που πέφτανε. Καρακλάδε με του τροκάδε, οι πάνκιδες με τι μεταλάδε. Οι... Το έχω
1: ζήσει live αυτό. Το έχω oh, ζήσει yeah. live στον τόμο. Τον τόμο το θυμάσαι, το πρόλαβε καθόλου. Όχι. Και αν το πρόλαβε, θα το πρόλαβε στα κάτω του. Το Ντόμους ήταν στο περιστέρι στην πλατεία Μπουρναζίου. Uh-huh. Αυτό που φαντάζει στην πλατεία Μπουρναζίου ήταν σε πιο μικρή έκταση. Uh-huh. Έχει δύο τις δεν ήταν αυτό το χάλι που είναι σήμερα. Είχε ένα θρηλυκό καφέ τότε, το Φρέντο, που μαζεύονταν όλοι εκεί. Και είχε και ένα θρηλυκό μαγαζί, το Ντόμους, το οποίο είχε ένα DJ πάρα πολύ εμπνευσμένο, <laughs> τον Κυριακό, ο οποίος προσπαθούσε να συνθέσει τα σύνθετα, Δηλαδή προσπαθούσε uh-huh. να παίξει τη γάρας μουσική που εκείνη την εποχή στα off στην off broadway η πλευρά της πόλης ήταν στα πάνω τη, την bank τη house την rap α όλα ήθελε να τα βάλεις το ναι ναι ναι, ναι ήτανε ήτανε blender <laughs> <Να> το <μέρος. laughs> Εντάξει, το μαγαζί σκέτρων κόσμο από όλες τις περιοχές της Αθήνας μπορώ να σου πω mm. ερχόταν από από Και για εμά ήταν πάρα πολύ εύκολο ότι πηγαίναμε με τα πόδια. Δεν χρειαζόταν να κατέβουμε στο κέντρο. Βέβαια, αργότερα άρχισαμε να κατεβαίνουμε και γύρω στα 17-18 συστηματικά πλέον, γιατί είχαν ανοίξει πολύ ωραία μαγαζιά. Που αντιπροσώπευαν. Εγώ έχω διαλέξει στρατόπεδο. Είχε αρχίσει να μου αρέσει η χάο μουσική εκείνη την περίοδο. Ακόμα πολύ ηλεκτρονική μουσική τη λέγαμε. Τότε τη λέγαμε Και το ερέθισμα ξεκίνησε από τον Τέπε τότε που σου είπα. Και εκεί ανακάλυψα και την Άννη Κλάρκ. Ανακάλυψα όλα τα μουσικά ρεύματα. Προφανώ. Happy Mondays και τα ιερά τέρατα κίνηση τη μουσική. Και είχαμε βέβαια και του πάνκηδε μέσα που θέλαν τα δικά του. Έβαζε το πέντε και τον ένα κομμάτι. Πηγαίνανε, πιάνανε χώρο σε όλη την αίθουσα. Πρόχωνε εμά, πρόχωνε με αυτού και αρχίσαν τι καρπασκέ, Χωράματα δηλαδή από τον τόμο. Α Αυτά που βλέπεις το δουβέρνα είναι ράματα, δεν είναι της ηλικία.
0: Α, το ζούσατε δηλαδή. Το
1: καρπασκέ, κλωτσικέ. Γινόταν αυτό. Εντάξει. Ναι, ήμασταν, νομίζω, θα βρίσκαμε και άλλη εφορμή να εκτονώσουμε την ενεργία μας.
0: Σωστό. Στο κέντρο πότε άρχισες λοιπόν να πηγαίνεις, γενικά πότε άρχισες να ανοιχτοπερπατά συστηματικά στην Αθήνα.
1: Κοιτάξτε, μόνο καλό παιδί. Διάβαζα για τι πανελίνε, φροντιστήρια. Είχα αρκετά μπλεξίματα με τα σχολεία και τα φροντιστήρια και όλα αυτά. Δεν είχα πάρα πολύ ελευθερό χρόνο και επίση έπαιζα και μπάσκετ εκείνη την περίοδο. Mm. Ε, Μη επαγγελματικά και επαγγελματικά αργότερα. Οπότε πρόσεχα λίγα και δεν πολύ έβγαινα συστηματικά, καθημέρι σε καθημερινή mm. βάση. Παρότι πάρα πολύ θα το ήθελα. Βγαίναμε όμως Παρασκευή, Σάββατο και στο κέντρο. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο θυμάμαι εγώ που άρχισα να βγαίνω ίσω και λίγο παραπάνω από ότι θα έπρεπε, βάσει των υποχρεώσεων που είχα, ήταν το άτομο. Όχι. Ναι.
0: Έχω ακούσει ιστορίε, δεν το πρόλαβα, αλλά έχω ακούσει. Το άτομο λοιπόν
1: ήταν δίπλα στο Πλασόντα, ακόμα δεν είναι ένα πεζόδρομο εκεί, ήταν δρόμο κανονικά, mm-hmm. απέναντι το μηχανοστάσιο. Συγγνώμη, το αμαξοστάσιο, το παλιό αμαξοστάσιο, που τώρα είναι χώρο εκδηλώσεων, αν δεν κάνω λάθο. Και ήταν ένα μαγαζί που παίζα μουσική ο Βασίλη Μουρατίδη και στην πόρτα ήταν Κατερίνα. Θρελική Κατερίνα, η οποία, ξέρει, υπήρχε μια παρεξήγηση εκείνη την περίοδο. Όλοι νομίζαμε ότι για να μπει σε ένα μαγαζί πρέπει να συνοδεύεσαι, που είναι εντάξει, οκ. Okay. Ε, αντροπαρές, των 5-6 ατόμων τρώγανε πόρτα, no matter what. Νομίζαμε ότι πρέπει να ντύνεσαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Καλά τι εννοώ, λίγο, ξέρεις, <laughs> σακάκι και πουκάμισο και πατελονάκι με πιέτα. Σκαρπινάκι και τέτοια. <laughs> λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό. Η Κατερίνα και εντάξει μετά γίναμε και φίλοι και αντάλλασαμε αποψή ψήδια θέματα. Πρόσεχε να δει στιλά του ανθρώπου ανεξάρτητα. Uh-huh. Εσύ τώρα είσαι ένα στιλάτο άνθρωπο. Θα πέναγε. Mm-hmm. Έρχονταν ο άλλο φορά για να ακουστούμε μια ωραία γραβάτα που μάλλον δεν θα πέναγε, αλλά μπορεί και να πέναγε γιατί ήταν καλόγουστο. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ένα συγκεκριμένο στυλ. Okay. Και ήταν αυτό το χωνευτήριο τη περίοδου εκείνη. Που τα πράγματα ξέρει, λέμε τώρα εμεί για τα ήτη και για την, τα πολύ ωραία μαγαζιά που ανοίγανε με τι ωραίε μουσικέ. Ε, ήταν και μια περίοδο που άκουγε και χάλια μουσικέ. Mm-hmm. Η δίσκο τότε εκείνη την περίοδο ήταν. Υχούσε παντού στα αυτιά μα, τα ραδιόφωνο να <Κι> τέτοια πράγματα. Επίση, πρέπει και κάποιο να καταλάβει σε τι πλαίσιο λειτουργούσαμε όλοι εμεί. Δεν υπήρχε ελεύθερη τηλεόραση, δεν υπήρχε ελευθερα ελεύθερα κανάλια. Σωστό. ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ήπω τη λέγανε τότε. Ε, ραδιόφωνο δεν υπήρχε ελεύθερο ραδιόφωνο. <Κι> Υπήρχαν κάποιοι πειρατικοί σταθμοί. Ο ΕΒΡΤ ξεκίνησε τότε από τον 984, να δεν κάνω λάση, την περίοδο πρέπει να ήταν. Και ελάχιστε εκπομπέ που παίζανε μουσική. Και ο τύπο ήταν απόλυτα ελεγχόμενο και περιορισμένη ε, mm-hmm. εμβέλεια. Με ελάχιστη θεματολογία για τη μουσική. Υπήρχαν βέβαια μπνευσμένοι άνθρωποι και στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο κρατικό ραδιόφωνο, που παίζανε ωραίε μουσικέ, αλλά έπρεπε να τα ανακαλύψει και λίγο μόνο και από στόμα mm-hmm. σε στόμα. Δεν υπήρχαν λοιπόν αυτά. Τότε ξεκίνησαν, να δεν κάνω λάθο, και γύρω στο 1989 mm-hmm. εμφανίστηκε το MTV. Mm-hmm. Κάπου, ναι, εκεί κάπου, κάπου εκεί νομίζω ήταν. Κάπου εκεί. Λate 80s. Ε, εκεί λίγο πάθαμε ένα πολιτισμικό <laughs> σοκ. Γιατί, ξέρεις, ο κόσμος των βίντεο κλιπς, τα ρούχα που βλέπαμε, το στυλ των ανθρώπων, ο τρόπος εκφοράς του λόγου, οι φράσεις, η του σώματος, όλα αυτά έρχεσαν να επηρεάζουν. Mm-hmm. Και φυσικά και στιλιστικά αρχίσαμε κι εμείς να διορθώνουμε τις όποιες επιλογές <laughs> κάναμε. Τώρα προς το βέλτιστο ή προς το χείριστο δεν ξέρω, <laughs> <ο> μας κρίνει <laughs> ιστορία και εποχή. <laughs> η, 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 η χρυσή
0: εποχή του κλαμπίν έχει περάσει ανεπιστρεπτή λίγο. Πριν ε. μιλάμε τώρα, ξεπάω από το ένα στα άλλο, αλλά σκανάρουμε όλε τι δεκαετίε που έχουν μεσολαβήσει από τότε που περιγράφει μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ από αυτού που πιστεύουν ότι η χρυσή εποχή του αθηναϊκού κλαμπίν, τουλάχιστον έτσι όπω το εννοούσαμε κάποτε, το αθηναϊκό κλαμπίν, ήταν τότε, εκεί στα 90s και early zeros.
1: Ναι. Γενικά, η δεκαετία του 90, νομίζω, τέλει η και μετά, μέχρι τις αρχές της Νέας Χιλιατίας, εκεί γίνονταν πάρα πολλά πάρτις, τα κλαμπς ήταν στα πάνω τους, η παρελιακή γέμιζε ο κόσμος. Και ήταν γνήσιο κλαμπινγε αυτό. Δηλαδή, να σου πω, δεν υπήρχε πρόγραμμα νωρίς. (laughs) (laughs) Στη στη μία η ώρα, αν έβαινε ο DJ να ξεκινήσει να παίζει μουσική.
0: Να ξεπιαστεί
1: λίγο, έτσι. Υπήρχε ένα after, που εκεί πέρα πραγματικά... Άκουγε υπέροχε μουσικές στο κέντρο τη Αθήνα. Είχε δύο ο κάποια στιγμή, τότε Υπουργό δημοσίας Τάξη και προσπάθησε να περιορίσει τη νύχτα.
0: Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, <laughs> απόψε να συναύτησε, ένα το λέγει ο Λάσρα Πουλή.
1: Κάπω έτσι. Ε, και μετά μαζευόμασταν όλοι στην πλατεία Συντάγματο με ξέρεις, τα φορητά <laughs> στην πλάτη. Α, το έζησε αυτό. <laughs> ε? Τόσα, τόσα. Ναι, 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 ναι. Ήταν η πρώτη μορφή αντίδραση έναντι. <laughs>
0: Στο κλείσιμο, στο, το... κλείσιμο
1: της... στο περιορισμό της νύχτας. Γιατί για μας η νύχτα ήταν συνηθισμένο με την ελληνική μας υπόσταση. <laughs> ναι, ναι, ναι. Το ναι δεν πάνε τον περιορίζω το βράδυ.
0: Να σου πω, είσαι ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει, που έχει ταξιδέψει πολύ μέσα στα χρόνια. Ε, ναι. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη της αθηναϊκής νύχτας, ποια είναι σήμερα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ή τα τελευταία χρόνια, ξέρει. Τι μα διαφοροποιεί, τι μα κάνει καλύτερο, τι μα κάνει χειρότερου σε σχέση ας πούμε, με τη νύχτα άλλων ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Μιλάμε για το... τη
1: διασκέδαση συνολικά, στο σύνολό τη. Γιατί συνολ... η εστίαση είναι μέρο.
0: Βάλε και την εστίαση στην τη
1: βάλω και την εστίαση. Γιατί αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, γενικότερα θα πω, αλλά στην Αθήνα, εντάξει, επειδή ζω, Εδώ ζω στην Αθήνα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο το... τη εστίαση. Εξαιρετικά. Mm-hmm. Εξαιρετικά. Και δεν εννοώ μόνο τι υψηλέ εστίασει και τα αστέρια Μισιλέν που το μα δικαιώνουν γιατί αυξηθήκαν τα εστιατόρια που mm-hmm. έχουν πλέον αστέρια Μισιλέν στην Ελλάδα. Τα προτινόμενα από τον οδηγό, και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό και το ATEN που ανήκει στον Όμιλο πάνω που εργάζομαι εγώ είναι ένα από τα προτινόμενα του οδηγού Μισιλέν. Υπάρχει μια αναβάθμιση όσον αφορά την γαστρονομία και στο υψηλό επίπεδο που ανέφερα προηγουμένω, αλλά και πιο χαμηλά. Δηλαδή υπάρχουν εστιατόρια που όχι πλέον συμπαθητικά mm-hmm. και low budget.
0: Οπότε. Okay.
1: Και στο χέρι και να καθίσει. Ναι. Και για όλα τα γούστα, ενώ και κουζίνε διεθνεί. Η και που έχει επικρατήσει, έχει έρθει και μάλλον μας άρεσε και έχει επικρατήσει και στην αθηναϊκή ε, γαστρονομική σκηνή. Αλλά και άλλου τύπου κουζίνε, όπω η Μεξικάνικη. Mm-hmm. Έχει σοβαρέ τώρα να φας πλέον mm-hmm. αυτό του είδου κουζίνα. Όσον αφορά τη νύχτα-νύχτα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πλέον ειδικό πια γιατί δεν κυκλοφορώ mm-hmm. τόσο αργά. Από του φίλου μου όμω που είναι ακόμα. Στην πιάτσα ναι. Αυτό που μεταφέρουν είναι ότι δεν είναι η νύχτα πώς ήταν Βέβαια κάθε γενιά λέει άλλη τέτοια για την προηγούμενη Σωστό,
0: οραποιούμε κάπω στο παρελθόν πούμε. Ναι,
1: δεν έχεις επιλογές που έχεις τότε ναι. Και αυτές τις επιλογές που έχουμε δεν είναι Στο επίπεδο που ήταν τότε okay. Γιατί ο κόσμος νομίζω διασκέταζε πιο γνήση Εκείνη την εποχή Mm-hmm. Αλλά σου λέω, είμαι biased. Σωστό. <laughs> Δεν υποστηρίξω. <laughs> <δεκόνο>
0: να <laughs> Την ελληνική γαστρονομία, που, την ελληνική εστίαση, ας το πούμε έτσι, είτε, μάλλον α το πίσω ότι έχει να κάνει με, την, με τις ελληνικές γεύσεις, να <laughs> το πούμε. η Υφίστανται ως κάτι σημαντικό στο εξωτερικό. Δηλαδή, ξέρεις, από θεών, με τη μεξικανική κουζίνα, ξέρει, την ιταλική, την ε, οποιοδήποτε mm-hmm. ethnic Κομμάτι τη γαστρονομίας Η ελληνική κουζίνα για το εξωτερικό, με βάση την εμπειρία σου και τα ταξίδια σου, είναι κάτι παραπάνω από μουζάκα και τζατζίκι. Οκ.
1: Okay. Για να ζήσει κάποιο στην ελληνική γαστρονομία, θα πρέπει να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Αλλιώ, τα δείγματα που παίρνει είναι από τη χώρα στην οποία ζει, αν υπάρχουν Έλληνε μετανάστε, mm-hmm. οι οποίοι έχουν ανοίξει κάποιο εστιατόριο ή του έχει φιλοξενήσει κάποιο σε κάποιο σπίτι. Το φαγητό που τρώμε στα ελληνικά εστιατόρια του εξωτερικού δεν απομακρύνεται πάρα πολύ από αυτό που ανέφερα Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν ο μουσακάς είναι ελληνικό πιάτο ή αν τα γεμιστά είναι ελληνικό πιάτο ή τα μακαρόνια με κύμα τα σκεφτήκαμε εμείς. Τα αφήνω να τα τα, τα τρίνουν άλλοι αυτά. Προφανώς δεν είναι όλα ελληνικά και όλα είναι σε ένα χωνευτήρι που λέγεται Βαλκάνια και έχουμε επηρεάσει και έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ στη γαστρονομία μα. Μας τιμά βέβαια να νομίζουν όλοι ότι ο μουσακάς είναι ελληνικό πιάτο <laughs> <laughs> Παγκόσμια <laughs> Για μένα δεν με πειράζει αν είναι μουσακάς ή Αν είναι τζατζίκι, αρκεί να είναι καλωφτιαγμένα no. Και στι περισσότερε των περιπτώσεων Δυστυχώς no. δεν είναι καλωφτιαγμένα no. Γίνονται βήματα από Έλληνες που Πλέον διαπρέπουν στο εξωτερικό no. Και mm-hmm. διακρίνονται με σημαντικέ βραβεύσει η οποία είναι και φωτεινή φάρη της ελληνικής γαστρονομής αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Νέα παιδιά που ξεκίνησαν τις κουζίνες κάποιων εστιατορίων στην Ελλάδα και έχουν φύγει και έχουν είτε ανοίξει δικά σε εστιατόρια, δουλεύουν σε εστιατόρια <Ρι> τρίτων. Αυτή είναι πραγματικοί ε, εκπρόσωποι της ελληνικής κουζίνας.
0: Θα έλεγε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα τη της ελληνικής είναι η πρώτη τη η πρώτη ύλη παίζει πάρα πολύ σημαντικό
1: ρόλο. Δεν μπορείς να μιλάς για οποιαδήποτε κουζίνα, είτε είναι ελληνική, είτε είναι μεξικάνικη, είτε είναι ιταλική, αν δεν ξεκινάς από την πρώτη ύλη. Ναι. Σίγουρα στην Ελλάδα έχουμε πρώτη ύλη η οποία είναι εξαιρετική. Mm-hmm. Κανείς πρέπει να την αναζητήσει, να την φέρει στην κουζίνα του, να την χρησιμοποιήσει με ένα σωστό τρόπο, να την αναδείξει μέσα από την τεχνική που θα εφαρμόσει στο πιάτο και να σου την δώσεις ένα να, mm. να σου την προσφέρεις ε, το βράδυ που θα επιλέξει να φας στο συγκεκριμένο στιατόριο. Ακούγονται πάρα πολύ απλά όλα αυτά, δεν είναι καθόλου απλά όμως. Λοιπόν, ως ε, άνθρωπος που είσαι τόσο
0: μέσα στη γαστρονομία και το ψάχνεις και επαγγελματικά και όχι μόνο, θεωρείς ότι τα reality μαγειρική στην Ελλάδα έχουν κάνει καλό στην ελληνική γαστρονομία, στην ελληνική εστίαση, στην ελληνική γαστρονομική σκηνή? Ασχετό γεύση του ελληνικό, το λέω στην εγχώρια, α πούμε ξέρεις. Όχι ντε και καλά στι ελληνικέ γεύσει, αλλά στην γαστρονομική
1: σκηνή τη Ελλάδα. Είμαι ένα από του ανθρώπου που δεν τα okay. βλέπουν. Okay. Αλλά ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Δεν, mm-hmm. δεν θα παίξω ότι είμαι υπεράνω και δεν, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω τι γίνεται. Για μένα δεν έχουν παίξει ρόλο. Γιατί, ο βασικό λόγο είναι γιατί δίνουν μία εικόνα στον κόσμο και έξω ότι η μαγειρική δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει. Με αφετηρία την αγάπη κάποιου για να μαγειρέψει ένα σωστό φαγητό και να το προσφέρει, αλλά από την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να ξεχωρίσει, mm-hmm. να χρησιμοποιήσει τη μαγειρική ω πρόφαση για να γίνει γνωστό σου. Mm-hmm. Τα παιδιά που γνωρίζω εγώ στι κουζίνε και πιστέψτε με, η δουλειά σε ένα εστιατόριο είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί οι προετοιμασίε ξεκινάνε από νωρί. Δεν είναι τη ώρε που ανοίγει το εστιατόριο και mm-hmm. κλείνει, ξεκινάει από νωρί και τελειώνει και αφού το εστιατόριο κλείσει. Γιατί θα πρέπει η κουζίνα να καθαριστεί, ναι. να γίνουν παραγγελίε για την επόμενη μέρα ο άνθρωπο θα τι το πρωί να τι εκτελέσει. Θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα την επόμενη μέρα να ξαναξεκινήσει. Mm. Είναι λοιπόν μια δουλειά που κρατάει πάρα πολλέ ώρε και είναι πάρα πολύ κουραστική. Αν κάποιο δεν αγαπάει αυτό που κάνει, δεν θα μπορέσει να δουλέψει σε μια επαγγελματική κουζίνα. Άρα αυτό που βλέπω εγώ στα μάτια των ανθρώπων που δουλεύουν στι κουζίνε μα είναι πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κουζίνα, για την γαστρονομία. Αυτή που ο καθένα έχει επιλέξει να υπηρετήσει. Υπάρχει σεφ σήμερα που δεν έχει τατουάζει. Ελάχιστη. <laughs> <laughs> Αλλά πρόσεξε και εσύ Δεν σημαίνει ότι θα γίνει καλό αυτό. <laughs>
0: σωστό, σωστό. <laughs> Γιατί ξέρει, υπάρχει ίσως να, να καλλιεργείται σε ένα μικρό. Φαντάζομαι και ελπίζω ποσοστό. Ξέρεις, η άποψη ότι βαράω δέκατα του Α, φτιάχνω ρε παιδί μου πέντε αυγά, λέω τώρα, να. και πάμε εντάξει, γίναμε. Είμαστε... Όχι, το... δεν, πάει έτσι,
1: δεν πάει καθόλου έτσι. Είναι δεν βρίσκω ότι,
0: ότι λιώνουν στη δουλειά στην κουζίνα.
1: Λιώνει μαζές. στη δουλειά και για να φτάσει στο σημείο να πάρει το πρώτο παράσιμα στο πέτο, και δεν εννοώ ένα θέμη. Ελάχιστοι έχουν στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο τα ταξίζουν πραγματικά. Mm-hmm. Αλλά είναι και συγκυρίε να βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον, να σου δοθούν τα κατάλληλα μέσα για να, να πετύχει ένα τέτοιο στόχο. Mm-hmm. Εγώ ξέρει τουλάχιστον άλλου 10 σεφ που πάρα πολύ άνετα θα μπορούσαν Φέντε, να είναι. Ε, θα ε, έπρεπε. Όμω βρεθούν στην κατάλληλη συνθήκη, είμαι σίγουρο και εκείνη θα, θα το πάρουν. Ε, ε. Είναι δύσκολη δουλειά και να φτάσει στο σημείο λοιπόν αυτό να δεικτικέ ε, με αξιώσει σε τέτοιε διακρίσει, φάει πάρα πολύ ξύλο μεταφορικά μιλώντα, mm-hmm. μαθανοντα, ξεκινώντα από τη σχολή, οπειδή από την σχολή και όχι από μια σχολή από έναν άνθρωπο εμπερισμένο ενδεχομένω mm-hmm. που θα σου δείξει τα βήματα, που θα ξεκινήσει να διαχειρίζει τα πρώτα σου υλικά, να τα κάνει σωστά, να τα κόβι σωστά. Να τα, να τα ξεχωρίζει. Ναι, βέβαια. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, να τα διακρίνει mm-hmm. και σιγά σιγά να αρχίζει να μπαίνει σε μαγειρικέ τεχνικέ και στη σήματα πιάτων και να χτυπά <laughs> <laughs> τα είναι... τουάζα.
0: Τα αστέρια με σε λένε έχουν ακόμη τόσο πολύ μεγάλη σημασία όπω όπως τα
1: αναφέραμε πριν. Ναι, έχουν. Εγώ το βλέπω στην πράξη αυτό. Και κατά ψέματα, αν κάποιο ταξιδεύει και mm-hmm. θέλει να δει πού μπορεί να φάει ένα φαγητό υψηλού επίπεδου, συνήθω Googleάρει να δει. Πιάχνουμε διακρίσει. Ναι. Υπήρχε μια περίοδο που κοιτάζαμε άλλα πράγματα τα οποία νομίζω όσο περνάει ο καιρό αυτά τα αφήνουμε πίσω. Όπω ε, ε, το TripAdvisor yeah. για παράδειγμα. Yeah. Νομίζω το το Foursquare να θυμάσαι. Ναι, ναι, τώρα δεν τα Ναι, δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε αυτά. Γιατί μάλλον καταλάβαινε πάρα πολύ γρήγορα ότι είναι αρκετά bias όλα αυτά. Δηλαδή, πάει κάποιο α πούμε σε ένα. Στο Ατέναι. Μπορεί να καθίσει. Να πιει έναν καφέ και να του φανεί καφέ ακριβώ. Δεν ξέρουν πώ προκύπτει η τιμή του καφέ. Νομίζουν όλοι ότι προκύπτει ω υπερκέρδο, δηλαδή ένα added πάνω στην τιμή που αγοράζει κάποιο τον καφέ και στην τιμή που το πουλάει. Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι άλλα τα
0: έξοδα. Πολλοί κόσμοι δεν
1: το γνωρίζει. Ναι, (σφυρή) ισχύει. Και αυτό θα ήταν νομίζω μια καλή αφορμή για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ενίκαιο που πληρώνει κανεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, όταν αν έχει ένα πολύ μεγάλο ακίνητο σε μια προνομιακή θέση, αρχίζει και βάζει μηδενικά (laughs) στο λογαριασμό του ενίκαιου. Μετά είναι τα κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει, που επίση έχουν από το Δήμο μια έξτρα χρέωση. Μετά είναι η ανάγκη του προσωπικού για να καλύψει ένα τόσο μεγάλο χώρο. Τα νούμερα αρχίζουν και μεγαλώνουν. Η ενέργεια που πληρώνει, οι πρώτε ύλε. Γιατί για να φτάσει ένα υψηλό επίπεδο, οι πρώτε ύλε που πληρώνει είναι υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά μαζί, αν τα βάλει κάτω κάποιο, θα δει ότι ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστο. Mm-hmm. Και οι τιμή διαμορφώνονται πάντα αναλογικά. Είναι άλλο να πα σε μια περιοχή off-road, ξέρω εγώ, Αθηνών, όπω το Χαλάνδρη, καφέ που πληρώνει ελάχιστο like, ενίκιο και να πάρε ένα καφέ και να το συγκρίνει με ένα εστιατόριο ή με ένα μπαρ στο κέντρο τη okay. Αθήνα, με τα κόστη που έχει. Αυτό πρέπει να το λάβει κανεί υπόψη.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο ποσό πάνω από το οποίο το να πληρώσει για να φας κάπου, κατά ή βρεις.
1: Ναι. Υπάρχει και το έχω πληρώσει. Δεν <laughs> <laughs> μπορώ να σου, να σας διαβεβαιώσω ότι, λέω εντάξει, ένα φαγητό φάραμα γιατί πληρώσαμε τόσο πολλές λεφτά.
0: Στο λέω, ξέρεις, έχω στο μυαλό μου τα, αυτά που κάνει ο, στο νόμα και τα λοιπά, ναι. στα εστιατόρια αυτά. Ξέρω εγώ το μενού θα έχει 2-3 κατοστάρικα, πόσο έχει το λαγαρτί σου και παραπάνω. Και παραπάνω. Αναρωτιέμαι λοιπόν, χωρίς να είμαι προκατηλημένος, προσπαθώ να αφαίρω τον εαυτό μου σε μια θέση που πες ότι ταξιδεύεις στην Κοπενχάγη. Αξίζει τον κόπο να ταξιδέψεις με σκοπό να φας εκεί και να υπολογίσεις ότι για δύο άτομα με κρασί μπορεί να θες ένα χιλιάρι κόλ. Και φτάνεις, ναι. <laughs> Αυτό το ναι. Αξίζει πραγματικά ή... Αυτό που πληρώνει ουσιαστικά είναι το ότι βάζει ένα τικ και ανεβάζει το Instagram, α πούμε, ότι ήσουν εκεί πέρα. Γευστικά αξίζει όντω αυτό το πράγμα, καταλαβαίνει τα χίλια ευρώ που ξόδεψε.
1: Εκεί λοιπόν θα σου πω να διαλέξει σοφά το εστιατόριο που θα επιλέξει να πα να ξοδέψεις αυτά χίλια ευρώ. Ε, γιατί μπορεί να τυχήσει. Να πα σε ένα εστιατόριο που να, mm-hmm. να μην είναι καθόλου του γούστου σου και τα χίλια ευρώ που θα πληρώσουν να σουώνουν πάρα πολλά. Να ένα που θα σε ενθουσιάσει γιατί είναι του γούστο σου mm-hmm. και θα πει χαλάριά τα 1000 ευρώ. Ήταν mm-hmm. μια πραγματική εμπειρία. Μου έχουν σου και τα δύο.
0: (laughs) Τι (laughs) κάνει στην περίπτωση που δεν σου χαιρετίσει το φαγητό, (laughs) κλέψει μετά (laughs) τα (laughs) φαγητά. Δεν (laughs) μπορεί
1: (laughs) να (laughs) τα πλήρωσει φεύγοντα. Κοίταξε, εμά είναι και μέρο τη δουλειά μα, γιατί είναι μέρο διαδικασία εκμάθηση και εξέλιξη τη γευτική (laughs) μα (laughs) παλέτα. Υπάρχουν όμω πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρω που ταξιδεύουν. Εντάξει, προφανώ πρέπει να έχει μια αλφαοικονομική άνεση, (laughs) αν δεν είσαι τη δουλειά. Γιατί ξέρω πάρα πολλά παιδιά σε επιστρέφω λίγο κουβέντα που κάναμε τους μάγειρε, τους Έλληνε που θέλουν να εξελιχθούν και τώρα θα έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αξίζουν mm-hmm. ένα, οι οποίοι εκτό ότι έχουν βγει έξω και με το υστέρημά τους έχουν πληρώσει τέτοιου είδους εστιατόρια για να εξέλιξουν την παλέτα τους mm-hmm. και να δουν τεχνικές και να αρχίζουν να κορνίζουν σιγά σιγά το μυαλό τους με νέε ιδέε. αυτά τα παιδιά έχουν πάει και έχουν δουλέψει και σε στάζ αυτά τα εστιατόρια. Mm-hmm. Στάζ λέμε ε, μια απασχόληση τέτοιου Τύπου εστιατόρια σύντομη, στα έξω των μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων, ενό μήνα, mm-hmm. όπου έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα για αυτός, που πηγαίνουν και δουλεύουν σε κάποια κομμάτια τη κουζίνα, όχι στο σύνολο τη κουζίνα, για να, να δούνε πράγματα, τι συμβαίνει μέσα σε ένα mm-hmm. τόσο σημαντικό εστιατόριο. Στι περισσότερε των περιπτώσεων είναι χωρί να πληρωθούν mm-hmm. γι' αυτό. Είναι μέρο τη εκπαίδευση. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αρχίζει και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Mm-hmm. Υπάρχουν τριάστερα αστιατόρια. Τριάστερα είναι η ανώτερη διάκριση αν μιλάμε για τα Μισλέν. Δεν ξέρω αν ξέρει πώ έχει προκύψει ο οδηγό Μισλέν. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Για yeah, πε. Λοιπόν, ο οδηγό Μισλέν ήταν ένα οδηγό. Τι οδηγό, Α, uh-huh. ήταν και αυτού του οδηγού που ξεφυλίζει. Ήταν τη Μισλέν, τα ελαστικά. Τα ελαστικά yeah. ε, ο οδηγό Μισλέν διένει με αυτού του καταλόγου στου φορτηγατζίδε, uh-huh. για να ξέρουν οι φορτηγατζίδε πού αξίζει να σταματήσουν να φάνε στη διαδρομή του. Yeah, right. <laughs> Όχι με την έννοια που είναι σήμερα.
0: Είναι ο άλλος άνθρωπο με την ταλίκας. μου θα σταματήσει το νόμα να φάει.
1: Με μέσα με την ταλίκα. Εκείνη την περίοδο όμως τι ήταν τα αστέρια σου λέει. Ένα αστέρι μισλέν είναι πολύ καλό για τα λεφτά του. Δύο αστέρια μισλέν είναι εξαιρετικό για τα λεφτά του. Θα δει κάτι παραπάνω ακόμα. Και τρία αστέρια μισή λένε: Αν δεν κάνω λάθο, αξίζει τον κόπο να κάνει παράκαμψη, (laughs) να φύγει από τον δρόμο σου για να πα να φά αυτό το εστιατόριο και θα σου είναι μια ξέχαστη πυρία.
0: Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν.
1: Αυτό εξακολουθεί να είναι βέβαια με άλλο τρόπο. Δεν απευθύνεται πλέον σε φορτηγατζίδε. Απευθύνονται σε ανθρώπου που εντάξει πρέπει να διαθέτουν μια οικονομική επιφάνεια ή να θέλουν να εξελίξουν την παλέτα του.
0: Άρα λέμε ότι το value for money τελικά μπορεί να ισχύει είτε για ένα εστιατόριο που ξέρω μια ένα κουτουκάκι που θα φάσει τέλεια ντομάτα βγαλμένη κατευθείαν από, το, από την ντοματιά από πίσω και το τέλειο λάδι και μπορεί να πληρώσει 20 ευρώ. Αλλά value for money λέμε
1: και ένα γεύμα στο όποιο νόμα. Δεν πιστεύω στο value for money γιατί, γιατί πρέπει να το δει κανεί αναλογικά. Mm-hmm. Μπορεί για κάποιον που έχει χρήματα ένα κρασί των χιλίων ευρώ να είναι value for money. Γιατί κατάφερε και το βρήκε, και αυτό το κρασί τον επόμενο χρόνο μπορεί να κάνει 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Εσύ μπορεί να μην έχει χιλιεύρων να αγοράσει το συγκεκριμένο κρασί που ξέρει πραγματικά ότι μετά από 2-3 χρόνια θα αξίζει πολύ περισσότερο. Αυτό το κρασί να το αγοράσει να βάλει φορμάνη. Λέγω λοιπόν, δεν έχω χιλιεύρων να αγοράσω στην μου. Σωστό. Το ίδιο ισχύει και με την ντομάτα. Που την κόβει από τον ποστάνι και στη σερβίρει κάποιο. Mm-hmm. Παλιά υπήρχε ένα εστιατόριο στη Ρόδω που το έκανε αυτό. Ήταν βέβαια marketing κόμπο. Όντο, όταν στα κιούπια. Οπότε είχε το εστιατόριό του και είχε δίπλα και ένα κήπο
0: mm-hmm.
1: όπου σου έλεγε πήγαινε και κόψει την ντομάτα και τα αγκουράκια που θα σου φτιάξει τη σαλάτα σου. Φοβερό.
0: <συμφίλωση> <Ποβερό. Ποβερό.
1: συμφίλωση> Κοίταξε. Πόσε ευκαιρίε έχουμε να φάμε σε εστιατόρια τα οποία η ντομάτα και το αγκουράκι έχει προέλθει από έναν κήπο mm-hmm. που τον έχει φροντίσει κάποιο με αγάπη και σου το προσφέρει. Mm-hmm. Αυτό έχει ένα κόστο όμω για να το κάνει κάποιο. Δηλαδή να φάει μια βιολογική ντομάτα σήμερα. Mm-hmm. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιείς είναι πολύ πιο ακριβά, η φροντίδα που θέλει είναι πολύ πιο ακριβή, η χρόνη επίσης είναι μεγαλύτερη και η ποσότητα είναι μικρότερη. Mm-hmm. δηλαδή η ποιότητα της νόματας θα είναι σαφώς καλύτερη, αλλά θα είναι πιο ακριβή. Είναι πιο ακριβή ναι. Άρα, έχεις βάλιο
0: αλλά φορμάνη. Μα, σωστό, σωστό. <laughs> λοιπόν, εμένα μου αρέσει να λέω ότι υπάρχει μια θέση κρατημένη στην κόλαση <laughs> για όσους συμπεριφέρονται άσχημα στους ανθρώπους που δουλεύουν στην εστια. λοιπά ναι. σερβιτόρε, μέτρε κτλ, κτλ. Συμφωνείς? Απόλυτά,
1: απόλυτα. τάκως από το πω τώρα διάφορο τη προάλε, με την Εφη. Έτσι είναι, οι άνθρωποι. Τη εστίαση είναι άνθρωποι που είναι γαλουχημένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν στον άνθρωπο που φιλοξενούν για ουσιαστικά στου χώρου που φιλοξενούν του ανθρώπου, mm-hmm. μια ωραία εμπειρία. Βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν ή κάνουν επαγγελματικό δείπνο δί... ή ένα επαγγελματικό γεύμα για να κλείσουν μια δουλειά. Για οποιοδήποτε λόγο έχουν έρθει στον χώρο σου, έχουν έρθει για να περάσουν καλά ή για να κάνουν κάτι που αυτού ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σημασία έχει. Ότι προσπαθούμε πάντα. Mm-hmm. Δεν είμαστε πάντα στο επίπεδο που θα θέλαμε ενδεχομένω. Αλλά για κανέναν λόγο δεν πρέπει να μιλά άσχημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή βιοπορίζεται με έναν τρόπο τέτοιο ώστε εσύ να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Mm-hmm. Και να σου δώσει και εκείνο αυτό που μπορεί να σου δώσει. Όλοι έχουμε την κακή μα μέρα και ένα ερμητό μπορεί να έχει την κακή του μέρα. Mm-hmm. Δεν ξέρει τι προβλήματα μπορεί να έχει στο σπίτι του την ώρα που σε εξπήρεται. Σε κάθε περίπτωση εμεί κάνουμε πολύ περισσότερη υπομονή από ό,τι κάνει ένα πελάτη. Σωστό. Και έχουμε δείξει τρομερή ανοχή σε ανθρώπου που δεν την άξιζαν, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας φτιαγμένη. Να εξυπηρετούμε και να υπηρετούμε, αλλά με έναν τρόπο όμως όχι δουλικό, ναι. με έναν τρόπο που υπάρχει σεβασμός και βγαίνει από όλες τις πλευρές.
0: Δώσουμε και, την, ε, και τον ορισμό του καλού τυπ. Ποιο είναι, το 10%? Το 10% νομίζω είναι το μήνυμο. Okay. Από και, εκεί και πέρα... Και το 10% πιάνει σε όλα τα πόσα ή ας πούμε άμα κάνεις... Ε. Ε, αν κάνεις 200 ευρώ, λέω ο λογαριασμό,
1: αφήνεις 20 ή αφήνεις... Κοίταξε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει όρια.
0: Ό,τι ναι. θέλει κανεί αφήνει. Αν δεν αφήσεις τίποτα, πώς θα σου το προσωπικό μετά.
1: <laughs> και με το δίγιο του, δεδομένως. Κοίταξε, αν έχει εξυπηρετηθεί αρκετή ώρα από το προσωπικό, το τραπεζού σου έχει καθίσει τέσσερις ώρες και έχει ζητήσει mm. και τα, τα πάντα mm. και εκείνοι έχουν τρέξει να στα προσφέρουν αφηδός... Ε, εκεί, ξέρεις Ας... το προσωπικό, οι μισθοί που παίρνουν στην εστίαση, για κάποιους είναι ικανοποιητικοί, για κάποιους είναι μικροί. Το τύπη βοηθάει πάρα πολύ στο να αυξήσει κάποιος εργαζόμενος το εισόδημά του. Ε, κάποιοι παίρνουν μικρά tips, γιατί είναι σε συνοικιακά μαγαζιά με μικρά, mm. μικρά λίγα τραπέζια. Κάποιοι δουλεύουν σε κεντρικά μαγαζιά με σαφώ προγαλύτερα tips Ο υπάλληλος το περιμένει, είναι μια επιβράβευση, δεν το δούμε μόνο στα οικονομικά, είναι μια επιβράβευση. Αν δεν του δώσεις, αισθάνεται ότι κάτι δεν έκανε καλά ή από την άλλη αισθάνεται ότι ο άνθρωπο που είχε απέναντί του μάλλον. (laughs) Μάλλον είναι λίγο περίπου. Εγώ νομίζω όμως στο τέλος της ημέρας, αν ο συγκεκριμένο πελάτη ξαναπάει στο μαγαζί θα έχει την ίδια φροντίδα. Ναι, ναι, γιατί δεν ξέρουμε κάποιο μαγικό τρόπο, διαγράφουμε την προηγούμενη μέρα και ξεκινάμε την επόμενη.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, αν είχες την ευκαιρία τώρα να συναντήσεις τον νεότερο εαυτό σου που ήταν εκείνο το βράδυ στο Rocky Nathan, στα μέσα mm. της δεκαετίας του 80 πού θα τον πήγαινε να φάει σήμερα στην Αθήνα? τον ότι διακτηνιζόταν με τον Τελόριαν το αμάξι που οδηγούσε ο Μάικλ Τζέι Φόξ στο Back to the Future και ερχόταν σήμερα στην Αθήνα το 2022, ξέρω, τόσες δεκαετίες μετά. Με το ίδιο ντύσιμο, όπως ακριβώς ε, τελειώνει το live του το, το Rockin' Athens, μπαίνει στον Τελόριαν, έφτασε το 2022, συναντάει τον μεγαλύτερο Νίκο Δαδίτσιο. Πού τον πα για φαγητό.
1: Πού τον πα για φαγητό, λοιπόν, ε, πρόχειρο, στο δρόμο. Ε, το αφήνω πάνω σε αυτό. <laughs> Κοίταξε, ο τύπο ήταν λίγο αλάνι. Δεν ήταν. <laughs> Δεν θα του άρεσε σίγουρα να πάει να κάτσει και να φάει σε ένα εστιατόριο στρωμένο με λευκά τραπεζομάτιλα. Mm-hmm. Θα πω το πρώτο που μου είσαι στο μυαλό, το Φεϊρούζ. Θα τον πήγαινε να φάει Σωστές. στο Φεϊρούζ, θα περιμένει στην ορίτσα του γιατί αξίζει πραγματικά. Σωστό. Και να φάει, ξέρω εγώ, ό,τι καλό σερβίδι έχει στο μαγαζί. <laughs> Καταπληκτικά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για την επίσκεψη και τι ωραίε ιστορίε περί και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση